0: Olá, escritora. olá, amiga escritora, seja bem-vinda a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal, feito por escritores, e para escritores, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo eu sou o Rob Gordon. Tudo certo por aí, senhor Rob Gordon?
1: Tudo e o senhor?
0: Tô sobrevivendo aqui, feriado, muitas coisas acontecendo, a política aqui tá, tá insana, um monte de notícias divertidas. Você não, vai querer, você
1: não vai querer virar para mim nos Estados Unidos e falar pra, pra, pra uma pessoa que tá no Brasil que, ah, a política aqui está insana. Você não quer competir, né? Não, não, eu falei que
0: tá divertido. Afinal de contas, por mais que o Brasil esteja insano, o Temer não colocou a mão na orbe. Ele não botou a mão numa bola de cristal. É, Caramba. o problema é que todos
1: eles colocaram a mão numa orb cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro. Brasil. Todos eles.
0: Mas tá, tá divertidíssimo, porque absolutamente tudo que o, que o Trump faz por aqui tem gerado uma repercussão maluca então o noticiário tá parecendo às vezes uma, parece um romance do William Gibson só que você não sabe ou seria acho, uma, uma mistura do William Gibson com o Dick e se você não sabe o que é verdade, o que não é o que é exagero, o que não é, tá muito, tá muito curioso você escrever ficção nesses tempos de, de realidade maluca, cara, e tá todo mundo falando isso, <risos> o Gibson outro dia falou, Rob falou não posso competir com essa merda <risos> Como é
1: que faz? É, o, o House of Cards soltou um vídeo né com o... Esqueci o nome do personagem Aquele que é o assistente dele lá, o careca Eu não sei, eu nunca é. vi Enfim, é o, é o cara que é o É o braço direito dele
0: hum.
1: E o House of Cards soltou um vídeo eles, eles fazem muitos vídeos com os atores Especialmente ele Que provavelmente tem mais tempo livre Que o Kevin Spacey, né O Doug, <risos> o personagem dele é o Doug é, eles fazem muitos vídeos para com o Brasil. Netflix trabalha muito bem essa parte de de marketing, então. E eles lançaram um vídeo essa semana para divulgar a temporada nova, que é ele virando e falando assim: "Atenção,
0: povo do Brasil, não é uma competição". <risos> é, acho que eles botaram no Twitter. Teve uma que foi assim: "Tá foi, difícil foi, competir, né?". É, né?
1: E aí... é, Exatamente. É isso aí. Eles botaram um tweet e depois eles gravaram o um vídeo. Cara, a gente chegou num ponto aqui, uhum. já que a gente tá tocando nesse assunto, eu, eu, eu acho que eu já fiz esse comentário aqui, tenho essa sensação. Uhum. Então se eu fiz, não é que eu tô sendo repetitivo, é que não mudou.
0: Uhum, é porque nunca muda.
1: É, o que me assusta não é que... Porque assim, eu tô com 41. Uhum.
0: Uh,
1: eu acompanho política, é, eu vejo jornal e tal, mas acompanho política assim desde, os, sei lá, final dos 28, 30, de ler... Assim, de não encarar a coisa como um assunto chato, né? De ler, pelo menos pra saber o que tá acontecendo e tal. E eu sempre soube que a gente ia se fuder, mas eu sabia meio que como, né? E pela primeira vez, assim, cara, se você pedir pra eu falar como vai eu estar o Brasil daqui a um ano, eu não faço ideia. É. Pode acontecer qualquer coisa, cara, eu não faço Absolutamente ideia. Absolutamente
0: qualquer coisa. Mas o mundo tá assim, Rob O Brasil só tá sendo mais um país que, que reflete essa insegurança alucinada.
1: Não, mas é que o problema é que no Brasil a, a, a insegurança é extrapolada, porque assim, é, se você chegasse para mim em 2017, a gente tá em 2017, em 2013, uhum. virasse para mim e falasse assim, pô, daqui a um ano tem eleição, quem será que vai ganhar? Eu ia responder para você que eu não faço ideia, mas eu sabia pelo menos quem seriam os candidatos, você já sabe, uhum. né? Cara, dessa vez, eu, eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia do que vai acontecer daqui a um ano, cara. Eu não faço ideia. É. Eu não faço ideia quem vai estar tá preso, quem vai estar tá solto, quem vai ser presidente, quem vai estar tá no governo. Não faço ideia. É impossível. O, o brasileiro, ele virou um povo agora que ele acorda todo dia de manhã e fica tateando no, no, no escuro pra ver o que, que ele consegue fazer.
0: É, mas é o que eu falei. Em, em proporções diferentes, tem um monte de gente fazendo as mesmas comparações aqui. Que é O cara acorda e checa o Twitter. Será que ele ainda é presidente? Será é. que a gente ainda não está em guerra? Então são várias... Uh, são várias coisas que estão acontecendo... Mas isso é interessante... assim, Sem entrar né, no, na discussão que sempre dá problema... Mas uh, olhando política como, como uma fonte de, de informação... Ou de, uh, de referência para quem escreve ficção... É importante entender um pouco de como isso funciona... Porque senão... Você, quando você vai retratar isso no, numa história sua... Uh, acaba parecendo... Hoje vai parecer bobinho demais Sim Se você não entender como a coisa funciona Não dá mais para tratar em lugar nenhum Em história nenhuma Você não pode mais tratar uma eleição Como simplesmente dois lados indo votar Não tem muito mais Porque o que aconteceu aqui nos Estados Unidos Com a eleição do Trump E, e agora o que tem acontecido no Brasil né, Pelo menos na nossa esfera né É impossível Você uh, querer falar de uma eleição num livro, num conto, no que for e, e não pensar na insanidade que ela pode causar sim. porque não é mais só, só uma disputa, ficou muito maior tá gerando um monte de problema aqui os protestos não param né existe uma, uma mobilização insana contra isso e, e assim, parece que é pessoal, não gostam do cara, né porque se ele é. sai entra o Mike Pence que é a mesma coisa ele só não é tão espalhafatoso então... É, exatamente,
1: isso não é tão folclórico né? Exato,
0: exato, e fica todo o lance do né, né, a impeachment e Impeachment não resolve quando a mentalidade permanece Mas enfim, não vamos entrar nisso Mas eu acho interessante olhar isso Porque existe uma coisa que quem assistiu Lembra do Hugo, né, do Hugo Cabret? Uhum. Quem assistiu o filme do Eu não do... assisti, eu não assisti Você não assistiu? Não assisti. Você chegou a ler? Não
1: não, não. E ele Bom. foi um que eu não assisti de babaca, assim, sabe? Do tipo, amanhã eu assisto, amanhã eu assisto e não assisti.
0: Eu, eu, eu queria falar um negócio, mas é meio spoiler. Você se incomoda? Não? Não.
1: Não, não, então, não, tá. não é um filme que eu vou tratar como, como um santo grau. Eu tá. vou ver só por ver, pode falar.
0: Quem assistiu o Hugo Cabré uh, lembra, a história é, é sobre reencontrar o Georges Méliès Ele sumiu. É, isso eu sei. Uma das isso partes da história, uma das partes da história é, é o reencontro <risos> com ele e aí ele conta a história dele que ela é essa puta atuação do Ben Kingsley ele conta a história dele do porquê ele parou de fazer filmes porque depois da primeira guerra os, os homens as pessoas que voltaram, que foram afetadas pra guerra, ninguém mais tinha aquele olhar uh, bobinho pras coisas, aquela, aquela inocência de olhar pro mundo do modo fantasioso como ele olhava e ele era bem característico, né? Os filmes Sim. dele eram extremamente característicos. Era né, toda aquela forçada. Ele, ele foi o criador do um dos criadores do mise en scène, aquela coisa toda. Uhum. E quando os caras voltaram da guerra, ele falou: ninguém mais queria, ninguém mais tinha tempo ou interesse nos meus filmes. Por quê? A mentalidade das pessoas mudou. Assim como a cabeça do Melia passou por isso, só que ele surtou e ele abandonou tudo. Ele falou: não vou mais fazer filme. Chega, porque não dá. E ele ficou meio traumatizado pelas coisas que ele ouviu falar, que ele viu, e ele, ele largou mão. E a gente tá passando por isso agora, que o modo como se encarava a política na, em, na ficção não pode mais ser o mesmo, porque mudou na cabeça das pessoas. Sim. A política é, a passou a afetar mudou. muito, a percepção mudou. Então é interessante olhar isso, assim como depois dos movimentos sociais dos últimos 10 anos, você não pode mais tratar uma história uh, daquele jeito dicotômico só homem-mulher, e ou, ou você já não pode... Tem gente que ainda insiste em falar, no, mas o personagem é machista, ainda quer colocar alguma coisa lá. Mas você já não, não pode fazer algumas coisas porque socialmente não é mais aceitável. Sim. Né? Então a, a política tá passando por esse exato momento de que você tem que olhar o que tá acontecendo para falar, ok, como é que eu vou retratar isso daqui pra frente? porque ninguém mais vai acreditar no, no lance do ah, alguém vai resolver tudo, ou tem esperança, ou não tem esperança, como vai ser essa esperança, porra, tem muita mudança. Então é legal ver, independente do seu partido, do que você acredita, mas como escritor, porra, é, é um momento de, de transformação muito forte. E a gente vai começar a ver a, a literatura, pelo menos a daqui já começou a assimilar essa mudança. A droga que o Brasil demora pra caramba, né? o Brasil não conseguiu nem criar uma literatura acho que teve um quadrinho, até onde eu sei que tratou daquela das primeiras manifestações lá dos 20 centavos uh, só que esse quadrinho era super radical né? era um cara que matava político eu não lembro, eu não lembro mas eu cheguei a ler uh, bem feito e tal, mas era, era extremismo total, ok, válido tá ali, era a visão mas eu acho
1: que ele é válido esse tipo de, de extremismo é válido quando você tem todo um cenário acontecendo a partir do momento que você só tem um, e eu não estou aqui desmerecendo a obra estou uhum. desmerecendo o contexto a partir do momento que você só tem um e esse um é extremista e é só aquilo que tem né, ele ele não, 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 ele não retrata o, o movimento, não adianta o que está acontecendo, porque por exemplo eu, eu não vou me identificar com isso
0: é não, Eu até, achava, eu até achei interessante é, Eu ali. acho
1: que assim deve ter muito brasileiro Que vai virar e falar assim, pô, tá certo E não sei o que, tem que matar político Mas, é, não é exatamente Uma reflexão, né
0: Não, eu até achava, que você não, você não chegou a ver Mas ele criticava isso, o personagem fazia Mas tá... era bem escrito, não achei ruim não Até se eu lembrar o nome, eu esqueci
1: não, então, mas é, o que eu tô falando justamente não é, não é a obra, é, é a falta de outras, né? Sim, a Porque gente não qualquer tem movimento, Porque né? qualquer coisa que você colocar aí, esse é meu ponto, qualquer coisa que você colocar uh, num, num momento desses para discutir o, o, a mudança política, que está acontecendo, todo o cenário político, né, é, qual, qual, qualquer que seja a ideia de uma obra, essa ideia precisa fazer parte de um debate maior. Sim uma obra não faz debate sim 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 né? por então, que ela não fosse tem esse uma costume. obra genial assim não estou falando que não é mas mesmo se ela fosse uma obra genial e definitiva sobre a política brasileira uma sozinha não faz o debate não porque né? nós não então, temos é o hábito que você falou, né? falta é o que você é. falou falta falta mais coisa no Brasil
0: é nós não temos o hábito de de fazer esse tipo de coisa eu acredito nós não temos uh, vamos chamar de tradição nós temos aquela tradição que quando começa um movimento social por aqui, é, e eu não estou falando que Estados Unidos é melhor, não, é a tradição deles, tá? É, começa um movimento por aqui, começa a aparecer música, começa a aparecer é, aquela litera, uma literatura mais marginal e não sei o quê. Sim, Os caras sim. falam coisas, fazem coisas. Então, é, você começa a, a encontrar manifestações culturais que aí sim criam um movimento. Porque só ir, ir para a rua e ficar no panfletário. Independente do que você acredite de novo A gente está falando aqui super né, neutro Sim. Nesse aspecto é, a, a literatura, a música, a cultura ela tem, que, ela tem que criar Produtos, ela tem que acompanhar Porque é ela que vai registrar esse momento É ela que vai registrar os pontos de vista é ela que vai registrar as, a, as ideias O que estava em jogo O que as pessoas sentiam naquela, naquela época se você parar para pensar Os historiadores, né, o, o Heródoto aqui, Todos aqueles caras, os romanos que escreveram, era um pouquinho do que Roma passava, mas era o ponto de vista deles, e hoje a gente meio que tenta, a, a gente tenta chegar a conclusões sobre como Roma era, a partir daqueles pontos de vista.
1: Sim, exatamente.
0: Né? E, e como é que você vai fazer para descobrir como foi o Brasil de 2000 e... quando começou a coisa toda? 2013, não foi?
1: Foi em 2013, os protestos 2013. começaram em 2013, os
0: protestos que não eram por 20 centavos. É, em 20, daqui 20 anos, 20, 30 anos, alguém vai voltar, eu quero analisar o que aconteceu com o Brasil em 2013. Exceto pela imprensa, que a gente sabe que ela é polarizada, cada uma tá do um lado. Tem. É, ou não, né, mas eles têm uma agenda. Exceto pela imprensa, alguém vai ter que começar a vasculhar posts de Facebook? Isso é invasculhável, vasculhar o Twitter? É, exatamente. Então quando você não tem a, Quando você não tem a produção cultural Que acompanha a, né, Essa movimentação, essa, essa ideia Independente de qual ela seja Você não tem como avaliar depois Isso é péssimo pra história né? E o Brasil é péssimo pra escrever a própria história O grande momento que a gente teve disso Foi durante a ditadura Porque a galera tava no exílio Bora fazer música e sentar porrada Sim. Né, livros, músicas, começou, as ideias vinham do pessoal que estava fora e queria lutar de alguma forma. Então, é, isso faz uma baita de uma falta, porque o, o brasileiro agora se viu como um ser político. Bacana. É, mas e cadê os, os, os escritores, os artistas e, e o pessoal que agora tem que traduzir isso? Porque nós somos os tradutores dos nossos tempos.
1: Ah não, é, mas é o que você falou, vai ter que... Vai ter que que vasculhar post de Facebook, porque assim é textão, é xingamento no Facebook e coitado dessa pessoa que tiver que vasculhar, porque assim é... o cara vai vasculhar a timeline do Facebook de 2000, sei lá, 16, 15, né? Daí ele acha um cara que fala muito sobre política, um cara comum, né? Cara, esse cara é <risos> o cara que tiver que vasculhar, ele vai ter que primeiro filtrar todos os, 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 os xingamentos dele não em relação à política, em relação ao vizinho que votou no candidato, que não é o candidato dele é, é então assim, a coisa vira, vira briga de quintal, cara é, é, a posição política das pessoas é assim, é briga de quintal, então é, porra, é que nem o um negócio do sei lá Pegar, dá para pegar. O bom é que no Brasil é que não falta exemplo, né? Vamos pegar o Aécio com, a, com aquela, aquele negócio dos 2 milhões lá da JBS e tal. Hum. Aí você entrava na internet nesse dia, né? É, tinha. O, o cara que é o eleitor do Aécio, tava quieto ou falando que não vota mais no cara e tal, que é a atitude correta, né? Isso você vê dos dois lados, essa minoria que tem a atitude correta. Mas, mas o, os caras do, do outro lado Estão lá Tá vendo, o Aécio é ladrão, filho da puta Você que vota nele, cadê suas panelas Agora, sabe, provocando o eleitor dele Então bicho, esse cara Junto com as pessoas do outro lado Ele, ele roubou a nós né? As pessoas ficam discutindo Quem roubou mais e quem roubou primeiro Cara, eles estão roubando a gente as pessoas não conseguem ter essa percepção de que esses caras eles machucam o país ele não machuca ele não está lá para provar que o cara que discorda de você, o eleitor que discorda de você, que está em outro espectro político, é burro ele está lá prejudicando o país, é isso que tem que ser visto mas a pessoa ela não consegue enxergar além da rivalidade da internet é, é doentio, é doentio, exato, cara exato. é então, doentio
0: a internet não é um, um, uma plataforma Feita pra isso e nem matura, madura o suficiente pra isso. Então sobra na mão de quem fazer isso? Na mão de quem escreve. Tá, e, e, eu, e eu, de novo, é, mesmo que você escreva ficção, fantasia, né? O que é Game of Thrones se não uma retratação da Guerra dos Cem Anos?
1: É, exatamente. Então, todo mundo ele gente sabe assume isso, né? ele assume. assume ele assume, tá ele lá. assume, a minha inspiração é a Guerra dos Cem Anos, é a Guerra das Rosas. Ele e assume né? isso.
0: Aquela coisa toda. Então você tem que. A gente tem que se ver como pelo menos está inteirado de verdade não nisso que o Rob acabou de falar né, da picuinha mas entender o que está acontecendo para poder mostrar como é, essas coisas afetam as pessoas aqui por exemplo infelizmente está um pouco pior do que no Brasil Rob. e eu vou te dizer por quê? porque uma, uma coisa que foi um efeito colateral da vitória do Trump foi o fato de que vários extremistas radicais nacionalistas se sentiram no, no poder, se sentiram com força. E a coisa de uns quatro dias antes dessa gravação, um cara estava num trem em Portland, falando, ofendendo duas mulheres muçulmanas, algumas pessoas se levantaram para falar para ele parar, foram defender as mulheres que estavam sendo assim, acossadas absurdamente, o cara puxou uma faca e cortou a garganta de dois e esfaqueou um terceiro.
1: Aqui a gente teve uma história parecida, eu não lembro, agora foi, foi no passado. Só que passado. aqui tá
0: acontecendo o tempo inteiro esse negócio de gente matando uh, gente por causa desse tipo de coisa. Né? Então, já, aqui já tem esse cenário todo de, dessas chacinas. Mas enfim, é, é, isso é um negócio bizarro porque você começa a ver Rob, que essas coisas acontecem e aí... E, e como é que os artistas aqui fazem? Tem a TV, por exemplo, eu não sei como a Globo trata isso, porque eu não vejo novela há muitos anos e nem tenho acesso aqui, nem quero ter.
1: Aí é, eu não posso te responder pelo mesmo motivo.
0: Ok, mas é... acho que é o mais próximo que a gente tem aí de alguma coisa que vá retratar, mas eu fiquei sabendo, teve um, todo um lance de um personagem que tinha um segredo absurdo, e o segredo absurdo é que o cara via vídeo pornô na internet, né, isso é falou, então assim, as novelas
1: da Globo Elas têm um desapego com a realidade né? Quando elas vão falar sobre Sobre política ou fazer uma crítica Social, você tem de vez em quando Uma ou outra ali, mas no geral Ela ou se furta a fazer esse comentário Ou ela Ela, ela faz esse comentário Tipo é, é Como se fosse um menino de 12 anos assim, Um negócio raso e evidente E ela vira e fala Mas eu cumpri o meu papel e falei A prova disso é que toda vez que você busca em novelas uh, referências à política brasileira E quando eu falo você, eu tô falando até da imprensa Eles vão buscar nas novelas do passado né? Você não tem uma novela que seja referência atual O jornal, eu acho que foi o Estado de Minas Que colocou uma primeira página fantástica Ah, eu vi é, do Brasil Mostra a Sua Cara... Uhum. E, e embaixo ele tinha o negócio do... Do Joesley, da JBS... No avião, dando a banana pra janela do avião... Que é a cena clássica do do, do... do Reginaldo Farias... No último capítulo da novela, acho que é Vale Tudo, não é? Que ele ia embora do Brasil... E, e, e mandava uma, uma banana pra fora do Brasil... Acho, eu acho que, que era vale Oi? Acho que sim... Acho que era Vale Tudo... Então, cara... Você pega... Sei lá... Eu escrevi um texto outro dia no Facebook... É, 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 reclamando que reclamando não, é que as pessoas reclamam que ah, fulano é gênio do crime o Aécio é um puta de um gênio do crime o Lula é um puta de um gênio do crime Falei, meu, então, esses caras estão com dinheiro na cueca cara. o político brasileiro ele é o cara que ele, que ele rouba doce de criança ele rouba merenda de escola, o cara não é um Lex Luthor né? Daí eu, eu, fiz, eu, eu fiz, ele não é, ele não é um gênio do crime não, que as pessoas falam assim ele preferiu abrir mão desse negócio aqui porque daí ele se fortalece ali visando a eleição pro Senado em 2018 não, ele é, ele é, ele é, ele é ladrão de galinha cara ele é um ladrão de galinha que simplesmente encontrou um galinheiro com, muita, com muito ovo dentro só isso é, então assim, eu, eu fiz a comparação o Brasil é, é uma terra onde todos eles são o Dorico Paraguaçu, cara, isso aqui é Sucupira E cara, <risos> e você pega Sucupira Tudo bem, e, e, Sucupira é do, do, do O Bem Amado, do Dias Gomes É, você quer falar, explica a referência É, não, é, que na minha cabeça é sempre Sucupira Quando você pega o Bem Amado, do Dias Gomes E, e... O Bem Amado, se eu não me engano, depois com o Marco Nenino E tal, ele virou uma minissérie né? Virou o, o Bem Amado, o, o coisa dele era uma novela Né na verdade eu não sei nem se eu, eu li uma vez um livro que era do Dias Gomes eu li quando era moleque, tinha uns 16 anos então eu não lembro se era uma peça de teatro baseada no... era uma peça de teatro, eu não lembro se ela era baseada na, na novela ou se foi a inspiração da novela, não sei mas enfim, é, o Bem Amado na cultura popular brasileira é uma novela né, que se passa numa cidade do nordeste, acho que é norte da Bahia, acho e você tem o prefeito ali, que é o Odorico Paraguaçu, que é um puta de um pilantra, que na novela era o Paulo Gracindo. É, cara, ele foi feito nos anos set... é, é, Ela foi feita nos anos 60, anos 70, sei lá. Que ela é uma crítica ao negócio do coronelismo lá do Nordeste, né? É, agora, ela, ela, ela ainda é atual. Né? E não é que ela é ainda atual, ela é ainda atual por dois motivos, primeiro porque ela tem esse mérito, por três motivos, primeiro ela tem esse mérito, segundo, o Brasil tem o demérito, né? porque daqui a 40 anos, Bem Amado vai ser atual também, porque o Brasil tem esse demérito de ficar chafurdando na própria lama, sem sair do lugar e sem evoluir. Né? E, o Brasil é tipo uma história do homem aranha, cara. Assim, ele está eternamente treinando do ende verde, sabe? No, 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 é o dia pelo da amor de deus, arrume vilões novos. Né? É exatamente, exatamente. E o terceiro motivo, que é outro demérito do Brasil, é que assim, e nesse caso das novelas, né? você não teve nada para substituir. Você não tem uma referência política é, numa novela que seja tão, tão, tão clara do Brasil e tão, tão, tão bem feita quanto essa. E, porra, vamos ser sinceros, cara Eu e você, a gente da mesma geração Novela Era era, Especialmente a novela das oito Ela era um, um ponto de referência cultural Do Brasil, da sociedade Sim, ela Era o espelho da sociedade O Brasil meio que parava, né? Porque não tinha muito mais Brasil, coisa naquela época É, o Brasil tinha A gente que morava em São Paulo tinha Ó Dá pra contar aqui, ó Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta e Bandeirantes você tinha sete canais. Cara, e... E, e, e a, novela, a novela da Globo, então ela dominava a programação, a Globo, né? A novela não. da Globo... Eu, eu, tinha um puta texto. Um puta texto a novela tinha. E assim... É, eu não vou dizer que hoje o texto é ruim. Eu não sei porque eu não vejo. Por quê? Porque ela não me atrai. Então... Porque as últimas que eu vi, eu já vi que, meu, já, já, já começou aquele negócio bem de novela mesmo, sabe? Do, do pejorativo novela, a, a, as tramas, os desafios, né? Os personagens, né? Eles perderam aquele pé na realidade que eles tinham. Então, assim, a gente não tem um norte hoje, cara. A, a novela fazia crítica social no Brasil.
0: É, e hoje essa, isso fica, deixa claro que existe um buraco cultural hoje, que pode ser preenchido por, por uma série de escritores que estejam dispostos a entrar nessa, é, defendendo o seu lado, né defendendo a sua sardinha. Ah não, é... claro, não,
1: se você tentar escrever, vamos, vamos jogar uma dica aqui na mesa e sair correndo, se você tentar escrever um livro imparcial, vai ser ruim. Um é. livro sobre esse tema imparcial vai ser ruim, porque, cara, você tem uma enorme piscina para nadar. Você vai ter que mergulhar, essa piscina está vazia e você vai ter que mergulhar.
0: E vai ter que mas nadar um disso... bocado,
1: né? É, mas ao invés disso, se você quiser. Ah, não, eu vou escrever um livro parcial, porque daí eu vou agravar... agradar gregos e troianos. Daí, ao invés de nadar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar só o pezinho na água ali para ver se está fria. Né? <risos> Aí, se eu... Aí depois, no segundo livro, eu me aprofundo. Bicho, você vai tentar agradar gregos e troianos? Nem, nem gregos nem troianos vão ler o que você quer ali, porque o cara vai ver que você é imparcial e vai parar aí você inevitavelmente vai ter que tomar um partido o, o problema é que as pessoas no Brasil elas acreditam que tomar partido tem esse nome porque diz escolher um partido não, você não tem que escolher um partido você tem que escolher uma ideologia cara você tem, que escolher você tem uma um... ideologia e é ela que você tem que defender se você, se você começar a fazer uma história para criticar a coisa brasileira a política brasileira e, e, e você escorregar por o um lado de um partido que um partido não é uma ideologia um partido é uma instituição né é, aí, aí você aí você se fudeu aí você já já meteu os pés pelas mãos né? mesmo porque por fala Peraí, só, só completar para jogar uma pergunta para você porque assim agora o problema é que é o seguinte né como é que você faz uma história defendendo uma ideologia né retratando o, o cenário sociopolítico não do Brasil, de onde você vive. Afinal, eu tenho que ser educado, que eu estou falando com um cara que está em Los Angeles. O cenário de sociopolítico dele é parecido, mas é outro.
0: Eu, eu, é, você... eu apanho dos dois lados. Eu apanho daí e apanho daqui. É. Como, como você faz um, um, um...
1: Pensando agora um pouco mais em Brasil. Uhum. Como que você faz um livro, um conto, uma história, qualquer coisa, que retrata o, o meio sociopolítico, e você defende uma ideologia, sendo que o povo desse... desse Lado sócio político não tem uma ideologia.
0: Só tem um jeito, que eu não eu concordo com você. Não existe ideologia, porque o brasileiro ainda não sabe o que ele é.
1: Não, o brasileiro ele tem uma crise é? de identidade muito grande como povo.
0: Não, ele não é crise, ele nunca soube. Porque acontece o seguinte, Rob.
1: Não, não, é, a crise de identidade que eu digo não é assim, ele, ele chegou num obstáculo assim, eu, eu, me expressei mal, né, porque crise de identidade é isso, ele tem essa crise assim é, essa é a maior carência é. que ele tem essa é a maior crise do país, o país não tem é identidade porque
0: nós nunca passamos por um movimento que definiu quem as pessoas são uh, o que é ser brasileiro muita gente se define pelo jeitinho ou pela, pela amabilidade, se, se, o brasileiro se define por algumas características, não por um ideal ou por um por um objetivo. O americano, por exemplo, ele se define muito bem. Né? Não sei se seja bom ou não, mas eles têm uma ideia clara ah, não, ué, não importa, não importa. do que, eles, eles do que se é definem. ser americano. O inglês tem uma ideia clara do que é ser inglês. O francês, então, nem se fala. Né? O alemão sabe muito bem quem ele é. Porque o Brasil nunca passou por alguns momentos que, pelo qual esses países passaram. E aqui, de momento algum, eu estou pregando... Uh, violência, guerra e tal. Mas esses países eles se encontraram uh, em guerras por independência, em grandes guerras, em grandes conflitos, em, em momentos que testaram a, a força de vontade desse povo para de fato ir e colocar a vida na reta. O Brasil nunca passou por esse momento e não sei se Sim. hoje em dia não existe mais, né? Você ter que achar que isso vai acontecer. Acho que os, os, os momentos das grandes revoluções armadas e grandes guerras, uh, teoricamente, passou. Então, o que sobra pro Brasil? Ficar tentando se achar na política que é empurra-empurra? Não, não rola. Então, Rob, o único, respondendo a pergunta, o único jeito que eu vejo de fazer isso é se você for escrever uma... Por exemplo, eu tenho dois grandes amigos, uh, um deles, inclusive, estava aqui semana passada, que são petistas de coração. Uhum. E os argumentos deles são sempre ótimos. É, porque eles falam de. Eles, eles retratam pessoas que precisam de certas posturas implementadas pela ideologia que era o PT, aquele Lula pré-governo. É, então, eles me falam das pessoas, eles me falam de, de benefícios ou de, de, de pontos que causam conexão. Que é o que eles veem, certo? É, é a uhum. mentalidade deles, é o que faz parte da realidade deles, é como eles É, eles estão vendo pelo conceitos. prisma deles, como então, qualquer outra pessoa. E eu não posso virar para claro. se o seu prisma está errado, não, porque as histórias que eles me falam, realmente, essas coisas são necessárias, porque tal, tal e tal pessoa, tal, tal e tal situação, precisa desse tipo de apoio, ou de aparato governamental, o que for. Sim. É, então o jeito de fazer isso é olhar para o brasileiro mesmo, para a pessoa. E não pelo que ela acredita, mas pelo que ela passa. Pelo que você, porque você passa uma coisa... Você está morando onde agora? Pinheiros ou Vila Mariana? Vila Mariana. Vila Mariana. É, você, você passa por uma coisa X na Vila Mariana, uma pessoa passa por uma coisa Y em Campinas, e alguém passa pelo X mais 4 uh, em Fortaleza. Sim. todas as experiências são brasileiríssimas são, são pessoas que passam por seja lá o que estiver acontecendo e todas elas precisam de alguma solução e aí você olha pra essa solução ok, um lado fala isso, o outro lado fala tal, o terceiro lado fala não sei o que então você tem que, o único jeito é você olhar pra pessoa, olhar pra necessidade dela, pro problema pelo, pelo que ela precisa e ver como ela tá sofrendo ou se dando bem nesse momento, tem gente se dando bem, sempre tem então se você relata se você retrata na sua ficção o que as pessoas pelo que as pessoas estão passando e não ficar panfletário né, que é o que o Rob falou lá no começo de não adianta você ficar agredindo o outro não, você defende mostrando benefício ou mostrando a dificuldade ou mostrando como a ideia que você acredita de fato vai fazer alguma coisa ou fez ou no seu reino, no reino da banânia você inventa um reino aí que vai passar pelas mesmas merdas do Brasil e aí você vai lá e faz a banânia sofrer, uh, os moradores da banânia os, os súditos da banânia vão passar pelo mesmo problema né? então você pode inclusive transpor essa situação você não precisa entrar e olha o brasileiro é assim não, o, o súdito da banânia ele em alguns lugares ele não tem luz É. Né? Ele, ele nunca tem dinheiro pra comprar merenda porque não tem nem escola, porque a escola fechou e aí como é que faz? Ah, tem um professor tem um cara que vem de duas cidades pra lá e de todo dia ele pega uma mula ou ele vem de cavalo, ele anda, não sei ele vem pra cá e ensina os sete moleques da, da cidade as sete crianças da cidade e como é que isso está afetando? Pô, se o, né, aí você começa a ver que o rei resolveu que não vai dar dinheiro para o professor, pro professor da corte ensinar as crianças. Então, acabou. Não, mas ele disse que deu dinheiro. Alguém pegou dinheiro e roubou. Entendeu? Você mostra o efeito que isso causa nas pessoas. É, e aí você você participa do debate. Você participa da, da ideia. E você não está discutindo ideologia. Você está discutindo necessidade. Porque o que o Brasil precisa agora e assim, tô falando de longe, mas o que eu vejo e o que eu sinto aqui, porque por mais que o pessoal ache a gente é super afetado outro dia, por exemplo, não dava para mandar dinheiro para cá as casas de câmbio pararam de funcionar quando teve lá toda a denúncia contra o Temer e aí você fala, putz é porque o, o, mercado, o mercado fechou as portas, né, o mercado financeiro é, e aí você fala, nossa, tem que pagar aluguel, e aí? né você fica, Ih! O Eric, o Eric discorda. O
1: Eric falou que apagar o aluguel é problema seu, cara. Não, ele tá lá. Aluguel é
0: seu, eu quero mamar. Eu quero a minha mamadeira a, é a minha banana. Mas ó, eu vou aproveitar a interrupção. Mas, enfim, só é isso. Seu... fala. Só, é, só, só, não, só fechar, fechar essa ideia. Pense nas tá, pessoas desculpa. e no que elas sofrem, passam, do que elas precisam, o que elas fazem, quem deu certo, por que deu certo. Explora isso também. Por que, que o Fulano deu certo? Por que, que o fulano deu certo com o mercadinho e o outro mercadinho do ciclano fechou? O que aconteceu? Né, você pode achar que o fulano pagou propina pra alguém. Você pode achar que o ciclano não pagou. Não sei, coloca a sua perspectiva e aí que entra. Né? É nessa jogada do o que aconteceu e aí você especula. Porque aí você vai começando a ver, poxa, é, é, é assim que a política me afeta. Aqui as os, os campanhas de presidente, Rob... Eles usam muito isso de... Não, quando eu tava na cidade de Chapéu a Falls, eu tava falando com a Gretchen, que era uma usineira e, e ela falou pra mim que ela precisava de um, um seguro saúde melhor, porque o convênio dela não tava cobrindo. Então eu vou arrumar a saúde pra que ela consiga um convênio menor, entendeu? Vai pra pessoa. Vai pra demanda.
1: É, exatamente. Ele vai, ele vai pro cidadão, ele vai pro indivíduo, porque ele, ele conta uma história que você vai se relacionar com aquilo. Uhum. Né? Aqui, aqui no Brasil tem isso também só que o problema é que aqui no Brasil você tem isso não funciona e eu te falo como alguém que já trabalhou escrevendo em duas campanhas políticas assim, é, isso funciona até um determinado momento porque aqui no Brasil, primeiro você tem realidades muito distintas né, e, e, e as pessoas falam é, ah, mas é porque a gente é, é um país de dimensões continentais, sim sim isso também da mesma forma que se você pegar nos Estados Unidos você vai ter realidades distintas se você pegar na China também o problema é que aqui não é só a dimensão continental é, o, o problema é que aqui nós temos um, 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 um apartheid social né? e, e esse não é o único motivo mas é um dos principais que cara se você ouve uma história no sei lá no interior do Maranhão eu que estou aqui na Vila Mariana, bicho, não é outra realidade, é outro planeta, cara. Né? Então aqui essa coisa da, da pessoa se relacionar com, com a história pequena, ela funciona até, até, até um certo grau só. Agora, antes da gente continuar, já que a gente vai começar a falar de literatura, que é o que a gente está aqui né, para falar, eu, 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 vou, eu vou contar um segredo aqui nosso, para os nossos ouvintes, que é o seguinte... Essa não era a pauta de hoje, tá? A gente ligou uma outra pauta. E não você não tá ouvindo esse programa errado, o programa errado, porque agora eu comecei a falar: olha, essa não era a pauta de hoje, mas a gente mudou. Deve ter gente que pensou assim: puta, acho que eu tô ouvindo um programa repetido, porque eu já ouvi isso antes. Não, é que a gente muda a pauta toda hora, mesmo que a gente é babaca. É, a gente liga com uma pauta, começa a bater papo, de repente a pauta se fudeu e é empurrada pra semana que vem, onde ela não vai ser feita de novo. Então, assim, essa pauta <risos> O pior é desculpem. isso, onde ela não vai ser feita Ela não vai ser feita de novo. Ela não vai ser feita de novo. É, então, Ou assim, é, vocês desculpe a gente estar tá falando aqui se a gente estiver tá falando alguma bobagem e então, tal, porque assim, a gente tá pegando de supetão essa pauta aqui, simplesmente porque começamos a conversar e o assunto rendeu. Mas e a gente não é, não é. A gente não tem esse hábito de fazer isso sempre, a gente sempre tem uma pauta. A gente gravou um programa uma vez, lembra? Que foi Vamos simplesmente bater papo?
0: Uhum.
1: Que, foi, que foi oficial assim, mas a gente sempre tem uma pauta. Acho que foi o terceiro vai... programa. Não, foi bem depois, foi, foi depois, bem depois. Né? A gente, já, a gente já, já tinha esqueminha de pauta e tudo e tal. E teve um que a gente não tinha pauta e a gente falou: Vamos ligar e bater papo? Foda-se, alguma coisa boa sai, sempre saía quando a gente almoçava, uhum. alguma coisa sai. Né? E, e hoje aconteceu isso só que hoje foi sem querer, hoje simplesmente começamos a conversar, mas já que a gente está falando de política, então vamos falar de, de escrever sobre política e tal
0: peraí, eu estou falando isso até agora não, tô falando não, não, política, não. Tô falando vamos escrever. assumir
1: vamos, vamos assumir aqui vamos, okay. vamos mudar a nossa política de estado, já que estamos falando é, de política e vamos assumir que agora essa é a ideologia do programa de hoje, é falar e escrever sobre política, deixou de ser um mero bate-papo, virou o programa então, assim, se escrever sobre política, fazer uma crítica sobre política. Uh, Eu não fosse sei onde uma, o Robin
0: quer chegar com isso, tá? Eu estou tão fosse curioso uma festa, quanto
1: vocês. Se isso fosse uma festa, escrever sobre política, virou uma festa. Então você vai nessa festa, daí você para, tem um monte de gente na festa. E você levanta no meio do, 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 da pista de dança assim, E fala assim Eu quero escrever sobre política ali, Todo fodão ali, o rei da balada Cara, imediatamente A ficção científica vai levantar de onde ela estiver sentada E te chamar pra dançar
0: É, Vai falar, me ficção... abraça
1: É, você é o homem da minha vida A ficção científica Eu acho que tem duas coisas que escrever sobre política É, é, é fantástico, cara De saber um é que a ficção científica é um gênero que... Ela, 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 ela não pede por isso. Ela implora por isso. A ficção científica implora... Para você, você colocar uma crítica... Ela vai ela, ela olhar para você e falar assim... Cara, se você quer criticar o mundo que você vive... Eu e os meus incontáveis mundos que existem dentro de mim... Somos tudo o que você precisa. Só que... Ela não é obrigatória de ser usada. Né? Você pode... Ah, eu quero escrever sobre política... Cara, você pode pegar uma família de, sei lá, pai, mãe, três filhos e colocar, sei lá, em Santana, que é um bairro classe média aqui de São Paulo e contar o cotidiano dessa família pelos olhos do menino de 12 anos ou pelos olhos do pai, né? Cara, você, esse cenário ele é tão rico. É que inevitavelmente você vai ter que trazer coisas do exterior que afetam essa família e no Brasil poucas coisas vão afetar mais essa família que a economia né? você vai estar falando sobre política então a ficção científica e a metáfora ela é um caminho mas existe outro caminho que é falar na carne mesmo ali isso não quer dizer que você vai dar nome de político isso não quer dizer que você vai dar nome de, de, de partido não, você está dando, a gente volta aquilo que o Fábio falou da campanha eleitoral americana você está dando a pessoa você está dando uma pessoa real, uma pessoa que podia ser o seu vizinho. É, eu ia falar Daí um ela negócio, é afetada óbvio. pelas coisas que você. É, Vai falando que eu quero procurar o nome de um livro aqui. Tá,
0: você começou, você começou a falar disso, uh, faz um, uns 20 minutos, eu, eu queria ter interrompido, mas eu interrompi. Mas tem um negócio assim, é, que é o erro que os mais enfesadinhos e, e mais aguerridos vão vão cometer, uh, se querer, quiser escrever sobre política, que é, uh, um, tomar o partido, e dois, é tentar transformar sobre o momento agora. Se você vai entrar e fazer um negócio só pra xingar ou só pra detonar, seja lá quem for, uh, não vai prestar. Primeiro porque vai ficar raso e meio bobo. Segundo, porque nome de político e partido político muda. Toda hora. Sim. Sabe? Toda hora. Hoje é o é o, é o Zé, amanhã é o Paulo. Depois do Paulo é o Mário. Depois do Mário é o Felipe. E vai mudando. E, então se você resolver fazer um negócio super pontual sobre esse momento, então você tá fazendo um testão de Facebook, é, não tá querendo escrever literatura é, né? se você exatamente. vai fazer uma peça literária e ó, não vale só sobre política vale sobre problema o que, que você acha, é, é, todo mundo fala né? nunca fale de futebol, política ou religião é, esses três assuntos é assim que você trata, mostra as pessoas que passam por ele, você tem um ponto de vista diferente de religião ou quer reforçar o seu, você não tem que ficar fazendo um negócio super beato caramba, se você é a favor, ou ficar detonando a religião se você é contra não, você tem que entrar e discutir os seus personagens têm que ser eles têm que ser ferramentas para propor um debate para propor uma, uma discussão sobre aquilo que você quer falar é claro que vai ter o um personagem ali que é você né vai ter o um personagem que defende exatamente o que você acredita legal mas se ele não tiver um contraponto a sua história fica boba e panfletário então colocar olha só que coisa fantástica Rob mesmo se você quer se você quiser criticar alguma coisa você é obrigado a entender o outro lado claro claro para claro. aparecer alguém que representa o outro lado ali, pra, pra claro. papear mesmo que ele vá perder no diálogo, é, no debate. É, é, ele vai perder pro seu personagem, pro personagem você, mas ele Isso. tem que debater bem. E você não pode simplesmente Cara. pegar e transformar o outro lá, o outro personagem, numa, num, num bobão, num personagem inútil. Não, porque aí você vai... É, ele não tá lá de sparring. Do seu personagem. É, não, né? Ele não tá ali só para apanhar, não. Ele tá ali porque quanto melhor for o argumento dele, melhor tem que ser o seu para ganhar. Né? Veja, olha o que você vê. Você constrói a, a, o próprio reforço daquilo que você quer passar. E ah, você pode estar achando, ah, mas vocês estão falando que tem que tomar partido. Como o Robbie diz, nesse caso tem. Você não pode tentar ser neutro. Se, for, se você for neutro, é jornalístico. Começa a juntar entrevista não, e é falar jornalístico... com pessoas.
1: Na teoria, bem, uhum. vamos
0: deixar isso claro.
1: Né? É, é como o jornalismo deveria ser, né? Nem, não, não, não vai ser nem isso, vai ser um textão de Facebook. Você está sendo neutro num, num lugar onde, tipo, então você não vai ser jornalista, jorn, é, não vai ser jornalístico, vai ser quase um livro de história falando sobre a Roma antiga. Ali, se você escreveu sobre a Roma antiga, você vai ser isento hoje em um livro de história, né? Agora, você vai ter que tomar um partido. Porque, até mesmo com uma qualidade de texto Porque senão o seu texto vai, vai, vai ficar frio Vai ficar sem graça E isso não quer dizer Só complementando o que o Fábio disse O que o Fábio disse está certinho Mas é só, eu acho que é só um negócio que é importante dizer aqui Que isso não quer dizer que você tem que escolher Ou o azul, ou o amarelo, ou o verde Não, a sua posição política pode ser Não vou escolher nenhuma né? Mas você tem que defender essa posição O ponto não é você ter que escolher um lado É você ter que escolher uma ideia a sua ideia se a sua ideia a sua ideia não obrigatoriamente quer dizer que ah então eu vou ter que defender o PSDB oh, meu Deus então eu vou ter que virar petista putz agora eu vou ter que então justificar o PMDB não na minha cabeça não não a sua opinião pode ser você odeia a todos né? a sua ideia é anarquia né? a gente tem grandes livros de ficção que defendem anarquia né? o ponto é enxerga essa diferença né? Você não tem que escolher um lado Às vezes o seu lado pode ser escolher lado nenhum
0: É, mas você tem que Defender isso de forma Que os outros discursos Presentes na sua história sejam válidos E a sua solução é melhor Do que pontos válidos Não melhor do que pontos que você tratou Que você já demonizou na ideia Que esse é o um negócio
1: oh, Eu tenho um exemplo bom disso pra dar, que hum. é o seguinte Diga é, Todo mundo acha que Que Todo mundo fala que House of Cards é a melhor série de política da história. Então, eu, eu não acho. Né? Para mim, House of Cards é uma série excelente que se passa no mundo político, mas ela não é uma série sobre política. Ela se passa nesse mundo. Para mim, a maior série sobre política que eu já vi é West Wing. Ah, não, eu próxima. tinha é, West Wing é uma aula. Aaron Sorkin Deus. Eu tinha visto umas quatro temporadas por aí, e agora eu tô vendo ela inteira, eu parei, eu tinha parado de ver e tô vendo ela inteira, tô no, na sexta, são sete temporadas, eu tô no final da sexta, eu tô vendo com a minha esposa e tamo adorando. E assim, eu, o meu espectro político pessoal é o seguinte, se eu morasse nos Estados Unidos, eu estaria, e eu vou dizer, eu estaria muito mais próximo porque eu não posso dizer, eu definitivamente seria, porque eu não moro, mas se eu morasse eu estaria muito mais próximo da linha de pensamento democrata do Partido Democrata agora é... isso que, 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 o, que o Fábio Barreto que, que o Fábio Barreto falou aqui que você tem que colocar a ideia contrária à sua e defender ela de um jeito poderoso para rolar o debate, para ir pro seu e por seu ponto de vista prevalecer de uma forma é, admirável vamos dizer assim isso no, no West Wing é perfeito Para mim isso é muito claro assim, porque é, quem não assistiu West Wing é a história da equipe do presidente do senior staff de um presidente democrata Joshua é, é Bartlett é o cotidiano deles na Casa Branca e assim, sempre que eles começam a debater alguma coisa pode ser uma lei ambiental quanto a, a Uh, o direcionamento econômico do governo toda vez que eles começam a debater isso com o republicano, eu dou razão porque o republicano fala e, e eu teoricamente tenho um pensamento muito mais alinhado com eles mas eu olho, o que o, o, que o republicano está falando, não dá para rebater nesse momento ele está falando uma verdade absoluta É uma verdade que você concordando com ele ou não Você sabe que aquilo é verdade uhum. Então assim, o carinho que ele tem pelo, pelo, Pelos diálogos fica claro muito nisso Ele não está defendendo dele Ele está, um E, e mais importante, mostrando O debate uhum. E aliás ele não deve estar nem mostrando como o debate é Ele deve estar mostrando como ele gostaria Que o debate fosse Sim, que é né? o mesmo
0: ponto do, do newsroom né? O pessoal fala que ele é muito sonhador mas eu falei assim que deveria acontecer não como é, de fato exatamente. acontece
1: exatamente ele não é um documentário ele é uma obra de ficção
0: exato
1: né? voltando que eu tinha falado aqui ah estou procurando o nome de um livro no, no programa passado é, eu falei do do quando a gente deu as nossas os nossos livros transformadores dentro da nossa carreira e tal que eu falei da Hora do Amor e da Hora da Luta, lembra, Fabarreto Barreto, que eles uhum. se passam ali no, no, no começo do golpe militar, a gente uhum. até pesquisou, que é anos 60 e tal. Né? A primeira vez que eu vi isso acontecer foi num, 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 num livro de um cara que eu admiro muito, que era o Marcos Rey. Uhum. O Marcos Rey, ele, ele, eu comecei, como muita gente dos anos 80, eu comecei a ler os livros do Marcos Rei pela saudosa coleção Vagalume, né que era tipo, era um um amor da infância, a coleção vagalume. Então eu comecei a ler o Mistério dos Cinco Estrelas tal, e Coleção Vagalume, a gente lia muito por causa da escola. A escola mandava Sim, a ler. Todo muito mundo de... lia por causa da escola. É. E eu, como tenho um irmão mais, bem mais velho, eu tenho um irmão de cinco anos, ele é cinco anos e meio mais velho que eu. Quando o, a escola começou, eu cheguei na época de começar a ler os livros da coleção Vagalume, então eu começava a ler aqueles mais leves, tipo o caso da Borboleta Tíria, que é fantástico, é, é, eu pegava os do meu irmão, os livros da coleção Vagalume, e, e, para ver se me interessava por algum outro tal, e aí eu descobri Marcos Rei, com o Mistério dos Cinco Estrelas, que, puta, é apaixonante, é, e fui ler, depois descobri que ele tem dois outros livros com os mesmos personagens, que é o... É o o rápido do menino de ouro e o cadáver ouvir rádio e tal. E eu eu virei fã do Marcos Rei... Eu acho que o Marcos Rei foi o primeiro escritor que eu virei fã na vida assim. Sou um fã desse cara assim com 13 anos. Não, talvez até um pouco antes, uns 11, 12 anos. Mas enfim, eu passei, eu li muito livro do, do Marcos Rei na adolescência. E um deles que eu li chama eu tava esse que eu vim aqui buscar o um nome. Ele chama Dinheiro Dinheiro do Céu. Eu não lembro se esse eu li para escola ou se eu comprei por conta própria. Que é a história de uma família
0: Cara é um lance meio anos
1: incríveis assim.
0: Ele menos. é uma fam... ele, ele você leu O Dinheiro do Céu? E um que eu chamava árvore que a árvore que dava dinheiro. Mas eu, eu sei qual que é a história disso daí já me falaram. Então é ele, ele é ele é a história do, de uma família que mora de... se eu
1: não me engano deve ser o bixiga o o o, o Marcos Rey, ele era obcecado pelo bixiga pela Bela Vista que na cabeça dele aquilo é o bairro aquele aquele bairro simboliza São Paulo e, e tem um menino o personagem principal é um menino, de 16 anos. Então é bem aquele negócio da família do Bixiga, sabe? Ele mora com o pai, com a mãe, acho que ele não tem um irmão, mora com o tio que vive de, de bico, o tio mora ali com ele, tem o avô também. Aquela casa, família italiana, sabe? Casa cheia sempre e tal. E é o cotidiano dele ali meio que... que... entrando na adolescência... Na, na, do começo da adolescência final da adolescência. Ele deve ter uns 16, 17 anos é o começo da vida adulta, então assim, ele tem essa vibe de anos incríveis, só que assim, ele também se passa nos anos 60 e você começa a ver as coisas da política brasileira, que aí você tá tendo o lance do regime militar e tal, começando a interferir na vida dele e, e, e de uma forma que nunca aconteceu, não porque o regime militar é, é marcante demais, sim, deve ter sido, né, mas porque é, é a descoberta dele da política.
0: Hum, entendi.
1: É. Então, assim, 10 anos antes ele tinha, sei lá, que presidente tinha ali, e ele, o Jânio, sei lá. E ele não daria atenção, porque ele tinha 9 anos. Agora ele começa a prestar atenção, ele começa a ver como aquilo interfere com o mundo dele e tal. E você vê, não é uma obra de ficção científica, é uma obra que retrata um momento político fodido, nosso. E, e ela não segue pra ficção científica, ela
0: segue pra realidade ali. Né? Então você tem esses dois caminhos, sim. Sim, é que a ficção científica, ela, ela permite, ela te dá uma liberdade absurda. Porque você pode falar absolutamente tudo o que você quiser uh, sobre aquela roupagem do fictício, do super fictício. Sim. Né? E você diz muitas verdades, mas o seu... você está num planeta de pessoas bolha. Então ninguém vai pensar que você está falando de Brasil, embora você esteja falando de Brasil. Assim como você pode fazer uma distopia. Eu fiz uma brincadeira outro dia, Rob. Uh, tem uma série que eu estou apaixonado no momento, que é a The Handmaid's Tale. Que é uma adaptação uh, de uma série de livros. É uma distopia ferrada. Uh, só, é rapidinho o conceito assim. Como se os Estados Unidos tivessem sido dominados por uma seita de extrema direita. Uh, que derrubou todas as outras religiões. Tomou conta do país numa guerra civil. E virou um negócio. Só que eles, são, eles seguem a bíblia ao pé da letra. Uhum. E, e assim as abominações que acontecem. Esse negócio é, é insano. A série é fantástica. Tá no rulo infelizmente não tem aí ainda uh, mas ela fala de política está falando descaradamente de política está aqui sim né uh, mas é os Estados Unidos mas é outro né é outra versão dos Estados Unidos é uma versão improvável mas possível né? possível mas improvável dos Estados Unidos uh, e você e eles falam de política de, so... de coisas sociais então você pode para ficção científica você pode ir para distopia você pode como o Rob falou, ficar no, no, cotidiano, vida, no, no, cotidiano. no cotidiano. Por exemplo, nesse caso comigo, Rob, não foi tão política, mas foi mais pelo lado social, tem um livro que eu nunca esqueci, eu li os dois, é o, o, tem o Tunico e o Tunico e Carniça. De um cara chamado eu lembro do José o Tunico Re... e
1: Carniça. É, José Rezende eu Filho.
0: Lembro. E eu morava num lugar que era pobre, nem tanto, tinha muita pobreza ao meu redor, eu via, eu, eu conhecia gente que, que passava por isso, mas eu nunca tinha me preocupado com o dia a dia disso. E quando eu li uh, esses dois livrinhos, é, entrei num mundo que, pô, vai muito mais do que o cara que não tem uma roupa nova pra, pra sair, o cara que tá com o tênis rasgado na escola. Né? É muito mais profundo, é muito mais uh, é um negócio muito mais complicado. E eu comecei a ver isso, e é super cotidiano. A história acontece é um moleque que ele conhece um tem um ele não tem muita grana, mas ele conhece um menino que tem menos dinheiro ainda o carniça e eles eles vão entregar jornal de madrugada e acontece um monte de merda com eles porque quando você vive eles dormiam em galpão não tinha comida era um era uma desgraça e era uma realidade né então foi um primeiro contato e começa a abrir os olhos então você pode criar esses esses micro mundos e fazer com que essas coisas aconteçam lá. Assim como você pode com tudo. Mas, novamente, por que a gente está falando de tudo isso? Porque é importante que nós, como escritores, abordemos isso. Por que eu falei do do Man's Tale? Eu fiz uma brincadeira, é tudo passado aqui, né? Tá rolando um concurso uh, no Rulo, no, no, no Watchpad dessa, dessa série, de, de, desses livros, uhum. uh, e você tem que escrever uma história de 500 palavras inspirado por ela e aí eu peguei isso e fiz uma brincadeira falei pô como é que esse cenário afetaria o Brasil e aí eu criei todo um cenário de uma de uma guerra meio que de extermínio só que eu, qual qual foi a minha a minha minha coisa nos Estados Unidos foi uma coisa mais religiosa né o Brasil a gente não tem muito isso qual que é a nossa na minha visão qual é o nosso grande preconceito o nosso a nossa segregação ela é financeira o Brasil é? tem problema com pobre.
1: É, o apartheid social. É o apartheid social. Um apartheid social.
0: Então eu peguei e fiz um negócio em que os pobres tomaram na cabeça primeiro, e aí eu criei uma moça que tá fugindo e é levada pra uma espécie de campo de concentração pra pobre. Por quê? É uma coisa, é como eu vejo, eu sempre vi isso, sabe? Se você viu isso na igreja, via isso quando eu você, você tem dinheiro, você pode fazer isso, você, as pessoas sorriem pra você. Você não tem dinheiro, as pessoas fecham a cara pra você e você não pode fazer quase nada. E eu sempre vi, enfim, a minha família continua morando no lugar onde eu nasci uh, Mudou bastante, mas ainda é um bairro não muito desenvolvido E você fica pensando nessas coisas Então você vê, eu peguei uma coisa daqui E coloquei a minha, o meu twist como eu veria isso acontecendo no Brasil a gente tem que brincar com isso a gente tem que se arriscar, a gente não pode ter medo ah, não. de falar de, de política ou de social achando que, ah, vai ser polêmico não, mas escritor é, é aquele negócio eu não sei quem foi que falou isso, mas se você for falar só o que os outros querem ouvir, é publicidade não é literatura? é, exatamente, exatamente. Tá, é propaganda para os outros, então a gente tem meio que esse papel de, de se expor de entrar nessa briga mas entrar direito, e não entrar partidariamente, não entrar brigando com os outros, não, olha, eu vou contar uma história que tem a ver aqui, está aqui a história, é, é isso, a pessoa vai identificar o que você está fazendo, e, e, ou não, ela só vai ler uma história, olha só, ela só pode ler uma história que ela achou legal, e ela vai assimilar todos os conceitos que você colocou ali, e ela, ela, você ajudou essa pessoa a ter uma compreensão melhor do que é, do que a gente passa, do que é a política ou não, o social, o que for, o seu tema, sem que ela perceba que você tá tentando defender alguma coisa. Ela viu como um mundo real, como um mundo viável. E você só ajudou essa pessoa a compreender o mundo de forma melhor. Porra, o que é mais que isso?
1: É, outro dia eu, eu, eu vi uma, uma frase que eu acho meio, muito fodida. Que, que vale, pra, porque a gente tá falando aqui, né, que é o lance do... É que você não pode você não pode escolher partido tal mas é aquilo que a gente falou né você tem que mergulhar e nadar você não pode só botar o pé na aguinha para ver se ela tá frio ou não se ela tá frio ou não e só né você tem que ter coragem para escrever sobre, sobre política porque você vai ter que defender você vai ter que ter uma coragem aí para defender a sua ideia a sua ideologia e mais coragem ainda para fazer a sua a, a ideologia seguinte não se tornar um personagem de comédia né ela tem que ser se você quer encarar ela como um adversário, tem que ser um adversário a ser respeitado. E isso vai precisar de coragem. Você escrever pelo outro lado é, com força e tal. Agora, a, a, tem uma frase que eu li outro dia que eu acho que é, é fantástica e se aplica muito bem aqui. Que é assim, a arte não responde. A arte pergunta. É. Né? E, e isso, isso, isso é meio que uma definição do que a gente precisa hoje. né? É, são, são, são histórias que, que, que fazem o leitor questionar o que ele está vendo. Isso eu acho que é essencial hoje em dia, é isso que tá faltando. Histórias Exato. que fazem questionar, seja ela ficção científica, seja ela... Claro que você lançar uma questão é mais fácil se você estiver dentro do campo da ficção científica, da fantasia, porque você já tá trabalhando na metáfora e então tal, você pode simplesmente puxar para a questão ali, né? É... O questionar não precisa ser necessariamente uma pergunta, né? É assim... É uma situação. É uma, é uma situação. Faz, faz a pessoa começar a ver a realidade pelo olho do outro, pelo, pela a realidade do outro, pelo olhar do outro. Né? Isso, isso, isso pode ser feito também como, como uma pergunta. Né? Tipo, isso pode ser transformado numa pergunta. Você está tá questionando o cara, cara. Você tem a sua vida. Eu desafio você a, a, a enxergar essa mesma vida pelo olho, sei lá, do motorista de ônibus que passa na frente da sua casa. É, então assim, os caminhos estão aí, né? A gente precisa, a gente precisa questionar, a gente precisa, uh, a gente debater precisa fazer o nosso tal. papel. A gente tem que fazer o nosso papel
0: como filtros
1: de cultura. E o nosso papel não é ser panfletário, não pode ser panfletário, né? De jeito nenhum. A partir do momento que você caiu, na, no, 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 na, porra, vou, vou, vou aqui vender isso aqui. Não, não é. Não é vender, defender. É Rob, quer se um se exemplo uh.
0: quer um exemplo, claro disso e acho que aí a gente encerra essa discussão sim. Filhos do Fim do Mundo eu criei o personagem do blogueiro porque eu tava muito puto com algumas coisas que tinham acontecido na época e, e, e era, uma, era uma metáfora para o jornalismo perdendo a briga pra nova mídia né? é o uhum. repórter contra o blogueiro adivinha quem é o personagem mais babaca é ele é o repórter o repórter ah, não, ficou é, mais não, babaca sim. que o blogueiro
1: é, não, é ele que eu fiquei, eu fiquei. Você falou e a hora que você começou a falar do repórter, eu fiquei pensando só no repórter. Desculpa.
0: É, então, não, tu, eu entendi. Então, assim, no fim das contas, o repórter acabou sendo o cara mais agressivo na história porque ele tava perdendo alguma coisa. Ele tinha perdido, só que ele tava perdendo várias coisas. Né? A história é sobre ele perder muitas coisas e aceitar ou não uh, como ele ia lidar com isso. Cara, eu acabei fazendo isso. Né, levei toda essa minha angústia e tudo que eu passo, todos os problemas que. Eu, enfim, as dificuldades que eu comecei a ter quando o jornalismo clássico começou a ir pro vinagre, eu joguei ali. E no fim das contas, o personagem que ficou mais agressivo uh, e que tinha mais de vilão do que o próprio vilão era o protagonista. Entendi. Né, então muita gente fala, nossa, o repórter ele, ele faz mais besteira que o blogueiro eu falei, pois é, porque né, foi. Ele estava numa situação de desespero. Ele estava numa situação que ele fez escolhas erradas. E, então, assim, o argumento dele podia até ser legal, mas ele teve as piores ações. O blogueiro tem umas duas coisas que você fala que você quer picheira de porrada, o repórter tem umas 20. Então, é, é, é o que você falou. Não que eu tivesse sido mega corajoso para isso, mas você vê, pensando nisso, foi o que eu fiz. Eu coloquei o meu protagonista para ser muito mais problemático do que o antagonista dele. E, e isso, e isso faz com que a pessoa pense: "Poxa, quem eu sou nessa nessa briga? Será que eu sou só o cara que lê os dois?" Ou é eu sou exatamente, um dois? você
1: faz exatamente, você faz o leitor começar a se questionar,
0: né? Então, é importante ver isso sim, pessoal, porque ficar escrevendo fantasia só porque, né, que a gente fala, just because, só porque você quer, ah, eu vou criar um mundo, lá lá lá. Se esse mundo não tiver nada a dizer, ninguém vai ler.
1: É, exatamente. Tá, até
0: hoje as pessoas tentam descobrir qual é o verdadeiro significado das alegorias que o Tolkien usou é, eu tenho a minha teoria aqui tá, era a primeira guerra Entendo, todo mundo tem, a gente pode inclusive gravar um programa a respeito disso, também tem as minhas mas até hoje as pessoas procuram significado, porque tem ele só não contou tudo então até hoje as pessoas tentam entender o porquê e o que ele quis dizer com tudo aquilo, porque a mensagem é forte mas ele, com certeza, ele criticou guerra. Ponto. Sim. É um, o Senhor dos Anéis é uma crítica à guerra. Em todos os aspectos. Até o Contos Inacabados. Se o Marillion, então, nossa... O que acontece com os elfos depois que eles saem de Valinor é, assim, insano. Né? Então, é possível, sim, tratar. Só que você tem que ter essa base e, e levar isso com você na hora que você for escrever. Uh, eu, eu acredito, e eu quero fechar o programa com com essa ideia, Rob, aqui. É a perspectiva inocente do brasileiro a respeito de política morreu. É um novo mundo. E vocês que estão aí perto... Eu estou longe, eu tenho uma visão muito diferente. Mas vocês que estão aí perto, vivendo, passando, concordando ou discordando, seja lá do que for, vocês têm a obrigação de ajudar a definir essa nova visão e registrar esse momento. Exatamente. Concordo, concordo com tudo. Tá, então, é, é isso. Então né? vamos à obra e comecem a escrever. É, o momento é muito grande e nós não podemos ficar apáticos. Uh, se você acha que o seu voto não serve para nada, transforme isso em história. Se você acha que se tal coisa não tivesse acontecido, o país estaria melhor ou, ou o seu mundo fictício uh, poderia demonstrar que estaria melhor, prove com palavras, com ideias, com debates. É isso, senhor Rob Gordon?
1: É, acho que dá pra gente criar o um slogan, pegar uma frase sua aí hum. e, e, e criar o um slogan do programa que é assim, né, que seria mais ou menos, se você acha que seu voto não vale pra nada, faça a sua história valer.
0: Boa, boa, muito bom, muito De vez muito em quando dá certo. Tá vendo? Cara, mano. Quando o cara manja, o cara manja, é um negócio de louco. Bom, muito bem, então chega, o programa já acabou, ah, é... Programa pesado pesado, mas necessário, como tudo que a gente faz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos na semana que vem. Lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais, tem o no Twitter o arroba, @a gente que escreve arroba, Fabio M. Barreto, arroba, Rob Gordon, Underline @robgordon_sp. Todos os links estão aí na postagem desse programa. Uh, eu acho que é isso, Rob. Algum recadinho final ou não? Não, não tudo bem? não Fechou? acho
1: que não, acho que não.
0: Então tá legal. Matamos. Curtiu esse programa, curtiu os outros programas. Recomende para os seus amigos. Colabore com gente que escreve. Contando para as pessoas o que você gostou, por que você não gostou. Uh, compartilhe o nosso material. Traga mais gente para ouvir. Nós precisamos de ouvintes. Nós fazemos isso para você, ouvinte querido. Uh, escritor ou não, você é mais do que bem-vindo aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem. Um abraço e continue escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: To the people of Brazil It's not a competition. You have no idea where people take their inspiration from. Pay attention now.